0: O nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Estamos começando o tempo da quaresma. Por isso, vamos interromper por umas semanas as nossas meditações sobre as virtudes e procuraremos fazer meditações preparatórias no mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de Jesus, meditações baseadas no meu livro A Sabedoria da Cruz. E começamos uma primeira meditação lembrando-nos das palavras de São Paulo, que ao falar da cruz falava da loucura da cruz e dizia que a loucura da cruz de Cristo é mais sábia do que os homens. O sofrimento, assim nos diz a experiência, acompanha-nos passo a passo no caminho da vida. É um companheiro assíduo e inseparável, sofrimento físico, sofrimento moral, doença, decepção, frustração, perda. O sofrimento pode ser um grande amigo ou um terrível inimigo, pois tem o poder de edificar ou destruir, de enriquecer ou despojar. Tudo depende de como o encaramos no sentido que somos capazes de lhe dar. A sombra da cruz do sofrimento e do sacrifício nos faz estremecer. Custa-nos entendê-la e ainda mais custa-nos aceitá-la. Por que o sofrimento? Por que o sacrifício? Todos nós já fizemos provavelmente essas perguntas uma ou muitas vezes na vida. E todos sabemos que, quer perguntemos, quer não, quer aceitemos a cruz ou nos revoltemos contra ela, continuará a fazer parte deste mundo e da vida de cada um de nós. Em nada pode ajudar-nos fazer meras especulações sobre o sofrimento baseadas em hipóteses irreais. Se não existisse o sofrimento... Deus não deveria permitir o sofrimento. Se Deus é Pai, por que nos deixa sofrer? A realidade é que o sofrimento existe e que Deus o permite. Por isso, só poderemos encontrar um sentido, uma ajuda, se fizermos a pergunta sobre a dor dentro do quadro da vida real. O sofrimento existe. Sempre existiu e continuará a existir. Eu o tenho na minha vida. Que sentido tem? Que faço com ele? Que devo fazer com ele? Podemos fazer muitas coisas. Há pessoas que perante as cruzes da vida se asfixiam na revolta e no desespero. Queixam-se amargamente. Arrasam-se, às vezes se autodestroem. E há outras pessoas que com os mesmos ou maiores sofrimentos amadurecem, ganham sabedoria e virtude, aprendem a ver e a amar as coisas e as pessoas de uma maneira nova. E no meio da dor têm uma vida cheia de paz, de grandeza e de fecundidade. Há, portanto, um mau modo e um bom modo de encarar o sofrimento. Este último, o bom modo, é o que na linguagem cristã, baseada em São Paulo, chamamos a sabedoria da cruz. Nunca me esquecerei, eu comentei muitas vezes, talvez é um dos podcasts você já me tenha ouvido contar isso, Nunca esquecerei dia de um pequeno episódio da vida real que pode ser contado em poucas linhas. Faz bastantes anos, alguém visitou no um hospital um colega de trabalho, jovem, atacado por uma doença incurável e muito dolorosa. Mesmo sem poder disfarçar algum trejeito de dor, o doente sorria sempre. Estava alegre e falava de maneira serena e otimista, de tal modo que confortava e reanimava os que o iam visitar. O amigo lhe comentou, fico contente ao ver que os médicos conseguiram aliviar um pouco a sua dor. E ele, com um meio sorriso, respondeu, não conseguiram, mas eu rezo sempre. E digo a Deus, sofro porque me dói, Sorrio porque te amo. Esta frase tão breve, maravilhosa, parece-me que encerra uma sabedoria mais profunda, a sabedoria da cruz mais profunda do, do que as páginas de muitos livros. E é preciso reconhecer que há livros excelentes que abordam com seriedade e altura o sentido humano e cristão do sofrimento em horas em que as dores físicas ou morais apertam, podem trazer-nos luz e consolo. Mas, se queremos aprender a fundo a ciência da cruz, creio que só existem duas cátedras que não a podem ensinar, na prática, a metê-la no coração. A cátedra da experiência cristã, sobretudo a dos santos, e a Cátedra Divina da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. Por isso, nessas meditações, que agora começam, não, não se esperem raciocínios filosóficos sobre a dor, mas apenas uma busca sincera das Palavras de Deus e a evocação da experiência viva dos santos. Comecemos por um santo do Antigo Testamento O que Jó aprendeu Jó é o máximo sofredor do Antigo Testamento Desde o começo do livro de Jó aparece-nos como um homem de fé forte e de integridade de conduta A dor abate-se terrivelmente sobre ele como uma montanha que desaba Perde todos os filhos e todos os bens Perde a saúde e a honra. Fica como um mendigo leproso que apodrece solitário no monturo. E qual foi a reação de Jó? Não foi uma, foram duas, uma após a outra. A primeira foi a reação de um autêntico adorador de Deus, de um homem de fé inabalável, que nos deixa boquiabertos. O Senhor deu, disse, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aceitamos a felicidade da mão de Deus. Não devemos também aceitar a infelicidade? A segunda reação foi a própria de um homem sincero, acostumado a falar com Deus de coração aberto. Reduzido a um trapo, já recebe a visita de três amigos penalizados com ele, aos quais se une depois um quarto, um quarto que quer bancar o espertinho. Todos eles tentam explicar-lhe tentam explicar com muitos argumentos o porquê da avalanche brutal dos seus sofrimentos, interpretando-os fundamentalmente como um ato de justiça de Deus que assim estaria punindo Jó por culpas que ele ou não percebeu ou não quer reconhecer. E assim assumem a função de advogados defensores de Deus, um papel que o Senhor Deus não lhes havia confiado. Diante dessa interpretação simplista e distorcida, José insurge, revolta-se, brada, rompem lamentos dilacerantes, increpa Deus e o convoca para discutir com ele. Seus gritos chegam a raiar a blasfêmia. Mas na realidade são os brados sinceros e erroneados de um homem de fé absoluta que não entende o que está acontecendo. já crê em Deus acima de tudo no mundo e não pode imaginar que ele seja injusto e o castigue como se fosse culpado por crimes que não cometeu. Os amigos escandalizam-se da fala de Jó, mas ele insiste. E, no fim, quando a discussão atinge o clímax, Deus em pessoa intervém. E o que faz o Senhor? Depois de repreender Jó pelos seus excessos verbais, dá-lhe a razão. Concorda com o meu servo Jó e se indigna contra os amigos sabichões que se metem a dar lições sobre o que não sabem. Com palavras faiscantes de poesia, pois o livro de Jó literariamente é uma das maiores pérolas da Bíblia. Com palavras cheias de poesia, dizia, Deus mostra a Jó e aos amigos indiscretos quão longe estão de compreender os planos da sabedoria, da justiça e da bondade de Deus. Deus diz... Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Quem fechou com portas o mar? Quando brotou do seu maternal? Quando lhe dei as nuvens por vestimenta e o enfaixava com névoas tenebrosas? Algum dia na vida destes ordens a amanhã, indicaste a aurora o seu lugar? Também Jesus teve que desfazer certa vez as interpretações erradas que os seus apóstolos faziam sobre o sofrimento. São João conta-nos uma cena que presenciou em Jerusalém. Caminhando, diz, viu Jesus um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem este pecou, nem seus pais, mas foi assim para que nele se manifestassem as obras de Deus. Logo a seguir, Nosso Senhor fez o um milagre de abrir os olhos àquele homem. A primeira coisa que os discípulos pensaram foi que o sofrimento era um castigo, como os amigos de Jó, e nós também. Aparece um sofrimento inesperado, uma doença, um revés e logo nos queixamos. Por que Deus faz isso comigo? Por que me castiga? Eu não mereço esse sofrimento. Sempre que pensamos assim, não entendemos que, em muitíssimos casos, a dor nesta terra não é um castigo de Deus. Na maioria dos casos. Mas tem outra finalidade, mais profunda, divina e positiva. É para que se manifestem as obras de Deus. Os caminhos de Deus, como diz o profeta Isaías, não são os nossos caminhos. Isaías põe na boca de Deus estas palavras. Meus pensamentos não são os vossos. Nós partimos do preconceito de que a dor é um mal e só pode ser castigo. E Deus não pensa assim. Sim. A dor tem um papel misterioso e altíssimo nos planos divinos. É algo que ultrapassa de longe os esquemas mentais e as perspectivas dos humanos. Foi por isso que Deus deu a razão a Jó, o homem reto que não aceitava explicações baratas nem lógicas surradas. Jó acabou percebendo o que Deus queria dizer e por isso calou-se. Diz a Bíblia, pôs a mão na boca e reconheceu. Falei sem compreendê-las, maravilhas que me superam e que eu não conheço. Em matéria de dor, a atitude mais sábia é a de Jó. Calar-se, ser humilde e ouvir a Deus.